0: Seguimos el ciclo de entrevista, Francisco Bustamante, es ex subdirector de la Caja de Seguro Social, nos acompaña, eh, y no me deja mentir, buen día,
1: Buenos bienvenido, días. no me deja días? mentir,
0: le dije, oiga, lo felicito usted de esa rara especie de funcionarios que saben conjugar el verbo renunciar, ¿le costó mucho?
1: En absoluto, eh, yo entré con el doctor Lao, mi amigo personal a un proyecto y ese fue el compromiso vamos a hacer un proyecto si el proyecto no se puede ejecutar eh, a mí no me interesa tener una posición política o pública por simplemente estar, por figurar por cobrar un dinero a esta altura de mi vida lo que menos tengo es tiempo entonces lo quiero utilizar en aquellas cosas que yo siento son importantes
0: ¿Cuál era el proyecto original y hacia qué se desvió?
1: El proyecto original era eh, reformar la caja de seguro social y convertirla en una entidad eficiente, eficaz y autosostenible. Eso implicaba un proceso de reingeniería de la institución y obviamente una redefinición de los programas de pensiones y una nueva reorientación en el sistema de salud. El primer escollo que tiene el proyecto es la la pandemia. La pandemia realmente fue un evento catastrófico que, que nos hizo repensar las cosas y reorganizarla. El otro evento que lo pone atrás es la lentitud burocrática en aprobar los procesos de reorganización, ingeniería informática sobre todo, que había que hacer, Esto todavía tiene dos, tres años que no se ha podido avanzar. Y el golpe de gracia es cuando el gobierno dice no vamos a hacer nada con el programa de pensiones. Entonces, un hombre de, a mi edad, en ese momento, que va con un compromiso de un proyecto, se encuentra que no tiene proyecto, había dos opciones, quedarme firmando papeles, cobrar seis mil dólares mensuales, o decir, ¿sabes qué? Yo vine a hacer una tarea, no la puedo hacer, no es culpa individual de nadie, son las circunstancias, entonces es mejor un pie al costado. A mí la ¿Y palabra culpa
0: no me gusta, pero la palabra responsabilidad sí, porque tenemos responsabilidades. Si usted tuviera que calificar esa decisión de patear la pelota en el tema seguro social, ¿cuál sería el calificativo, el adjetivo que usted utilizaría para esta decisión?
1: Yo creo que fue la decisión más decente y honesta que yo pude tomar. Yo no puedo... ¿Y la
0: decisión de quienes patearon la pelota?
1: La decisión del gobierno de no tomar las acciones que había que tomar fue una decisión eminentemente política. Yo soy una persona eminentemente técnica. Desde mi óptica técnica, fue una mala decisión política. Desde la óptica política, hay que preguntarle a los políticos si ellos creen que fue una buena decisión. Yo creo que lo menos que podíamos hacer era entregarle al país una propuesta de reforma. Que la pudiéramos llevar a cabo o no es otra cosa. De hecho, te lo digo, la reforma del Seguro Social toma más de una administración, va a tomar dos administraciones por lo menos, pero por lo menos entregar algo. Eso no se pudo hacer. Entonces, hay que preguntarle a los políticos si ellos consideran que tomaron la mejor decisión, no a mí.
0: ¿Cuánto ah. le costará al país? Disculpe, Susan. ¿Cuánto le costará al país? ¿Qué le significará al país este patear la pelota? Olvidemos de los políticos y olvidemos de su decisión.
1: Eso le va a costar al país, eh, uno... Tenemos el problema de la ineficiencia operativa de la, de la caja de seguro social. Eso se refleja en los problemas de planificación adecuada de las compras, en la planific planificación adecuada de la prestación de los servicios médicos, en la gestión de los recursos financieros y humanos de la institución. O sea, hay un costo hundido de ineficiencia y un costo financiero de no eficiencia por no tener esa estructura deseada. En cuanto al programa IBM, el costo, pero este es un costo que tal vez no se siente. El costo que se siente y se ve más es que el programa de pensiones ya entró en un problema de falta de, eh, de recursos. Hay más beneficiarios, cada día hay menos cotizantes y obviamente eso provoca un déficit. Ese déficit se ha ido agravando. Yo estaba revisando las cifras anoche, en el año... Eh, en el año... En 2018 fue de 41 millones, en el 2019 fue de 249.9 millones, en el año 2020 el flujo de caja de ingresos y gastos fue de 507 millones. Y va a ir creciendo. De manera tal de que eso, eso obliga a la institución a usar las pocas reservas, más el fideicomiso, para cubrir ese, ese, ese dinero. Entonces hay un costo financiero y no habrá reservas suficientes si no se hace nada en los próximos dos años. Entonces hay un problema de cómo vamos a financiar las pensiones. Y ese
2: gran problema lo va a heredar la próxima administración. Sin duda, sin duda. Ahora, más beneficiarios, menos cotizantes. Viéndolo desde el punto de vista administrativo, fue un gran error. Políticamente, a los políticos habría que preguntarle. Pero si tengo más beneficiarios y menos cotizantes, y una pandemia que ha ocasionado el cierre de muchas empresas, lo que va a seguir provocando menos cotizantes en la caja del seguro social o empresas que están haciendo arreglo de pago precisamente por todo ese rezago de la pandemia ¿cuándo va a ser ese momento oportuno señor Francisco Bustamante para que en realidad hablemos de este tema? Y se lo pregunto así porque todas las administraciones llegan con muchísimos proyectos a la caja del seguro social, no solo la administración del señor cortizo en la administración del señor Varela también llegaron otros directores con otros proyectos la administración del señor Martinelli, lo mismo. Pero pareciera que es un tema que no quiere atacarse de raíz porque consideran que tiene un impacto político fuerte. Golpean muchos tentáculos, diría yo, de la política, incluyendo los nombramientos. Porque en un programa de reestructuración, cuando usted me hablaba de esto, ya yo, ya yo me estaba haciendo la película de cómo sería ese programa de una reingeniería total en el Seguro Social. Eh, ese momento llegará alguien se atreverá a hacerlo y recibiendo lo que va a recibir en dos años
1: tiene que hacerlo quien reciba el gobierno en el 2024 una de las primeras tareas que tiene que abocarse es esa y yo voy un paso más allá y lo he dicho y lo reitero muchas veces, yo creo que aquí estamos equivocados en cuanto nos hemos enfocado en la ineficiencia de un medio y no del objetivo ¿cuál es el objetivo del seguro social? ¿Para qué existe? Es un medio que usa la nación, el Estado, la República, para re atender un tema que es la seguridad social. Seguridad social, que es un mandato que tiene el gobierno y constitucional, constitucionalmente, hay un título inclusive que se llama de Salud, Seguridad Social. Es un mandato internacional que tenemos en los protocolos de, de la Convención Americana, en la OIT. O sea, hay un armamento, un armazón. Que le dice al Estado, usted tiene que proveer seguridad social. La caja es el medio que se ha usado y ha probado la caja del seguro social que no ha funcionado. Si tú insistes en hacer la, las mismas cosas con las mismas veces, esperando los resultados distintos, obviamente vas a fallar. Entonces, ¿qué debería cambiar? Yo pienso que hay que cambiar el enfoque, del tema. Yo creo que hay que repensar la forma de proveer la seguridad social y arranco con esto. Yo creo que el sistema universal de salud es una necesidad que no, se, no podemos seguir esquivando. No puedo tener dos, un sistema de salud pública bicéfalo, una parte del minsa, una parte en la caja, con cuentas entre sí que no han podido conciliar en varios años por errores y problemas administrativos y de manejo de papeles. Yo no puedo tener un sistema como país donde hay dos cabezas con dos sistemas de, con, con distintas modalidades. Hay que hacer un sistema universal de salud donde se financia adecuadamente. Esa es una parte. La parte financiera. La Caja del Seguro Social tiene un brazo de salud muy fuerte y un brazo financiero muy raquítico. Es la entidad que más reservas maneja, casi 10 mil millones de dólares. No hay empresa pública ni privada, salvo las mineras, ahora que tenga ese nivel de recursos que administra. Sin embargo, se administra en hojas Excel por manual, porque los sistemas no funcionan. Cuando hay que tomar decisiones, hay que hacer una investigación que toma mucho tiempo. Es decir, es un sistema y donde no cuento con los recursos, porque vamos a decirlo, tengo que decirlo, los salarios que paga la caja del seguro social a la parte financiera y administrativa son bajos. Si yo quiero un verdadero gerente financiero que me maneje las inversiones, no me cuesta menos de cinco mil, seis mil dólares. Así es, Así es. La Caja del Seguro Social no paga esos salarios. Pero a, a eso no, no le prestan
2: atención, pero usted se va a encontrar sí. en el seguro otro tipo de posiciones que gana mejor que un analista financiero. Ahora eso, le digo hay, otra cosa. En muchas administraciones, ¿cuánto presupuesto se destinó para supuestamente la modernización, la automatización? Y a la larga, cuando tú ves qué pasan las administraciones, licenciado Bustamante después, ah, no es que eso no funcionó. Ah, es que esto no. Entonces, millones de dólares en esto y seguimos con el problema. Yo siento realmente que aquí tiene que haber una voluntad real donde no haya ganancia para quien va a entrar a proponer un cambio, sino que la ganancia sea para los beneficiarios de la Caja del Seguro Social, porque tristemente están pensando en el tipo de negocios y cosas que se pueden hacer y esa es una realidad que todos lo sabemos que ocurre. Pero lo lamentable es que se destine dinero para otras cosas cuando en la parte financiera es que tenemos el gran problema de poder resolverlo. Yo no sé si al final, antes de usted irse, ya se tenían los tres actuarios.
1: Sí, ya existe, ya existe. Y han hecho un trabajo interesante. Ese, doy un ejemplo. La ley dice que los, los actuarios tenían que hacer todos los años evaluaciones actuariales. Se había hecho una sola en los últimos 10 años barbaridad. Y cuando nosotros llegamos nos encontramos con que entre los actuarios de la caja y los actuarios de la Junta Técnica, ninguno quería hacer el trabajo porque le tocaba al otro. Agarramos y no sabes qué, lo vamos a hacer nosotros. Y lo estamos haciendo desde el 2018, 2019, 2020, 2021. Se está haciendo. Pero por 10 años no se hicieron. Es un tema de,
0: de voluntad y decisión. Un tema de no me eches cuento. Yo recuerdo que hubo una presión en la administración anterior donde había el compromiso de reformar no se hizo, y con el tema de los actuarios no estuvieron bailando. Es más, se nombró uno que ni siquiera le pagaron, y creo que estuvo seis meses trabajando. Pero yo, yo quiero ir a lo que estamos viviendo ahora con uh, la mesa del diálogo. Que, bueno, entré en un periodo de vacaciones esperando un informe de la OIT, que bueno, sabemos, uno no nos va a decir ninguna sorpresa, nos va a decir lo que ya sabemos que tenemos como problema. Y quiero añadirle un ingrediente adicional. Ayer, por un momento, fíjese cómo yo tengo este tema del diálogo, en nuestra habitación no se ve diálogo en la noche para no perder el sueño. Las cosas que se dicen ahí son terribles y peligrosas. Nada más oí el timbre de mi esposa como yo me dormí. Primero aprovechó y encendió el televisor. Oí el timbre de vos y me despertó. Y ese momento escuché esto. De uno de los protagonistas de el, la República Socialista del diálogo. Que había que crear una nueva mesa de diálogo porque en la de diálogo actualmente no estaban los trabajadores y no se tomaba en cuenta su punto de vista. A mí me parece recordar que los trabajadores decidieron no estar en la mesa de diálogo. Yo puedo estar equivocado, yo puedo estar equivocado, la mente me puede fallar, la memoria, pero me parece que fue así. No es que se les cerró la puertas, ellos no quisieron entrar. A diferencia de la República Socialista del Diálogo, donde ya sí se le cierran las puertas al resto del país escenario donde se ha dicho del Seguro Social tenemos que hablar es acá. Entonces fíjense que son varios elementos. Como usted estaba relacionado con el tema del diálogo, primero, ¿qué futuro tiene ese diálogo de la Caja de Seguro Social? Si la OIT nos va a cambiar el rumbo de lo que tenemos que enfrentar. Y si el diálogo de la Caja debe trasladarse a Penonomé.
1: Bien, eh, efectivamente el diálogo eh, por la Caja de Seguro Social no contó con la participación exactamente de los miembros de CONATO, el resto de los trabajadores sí estaban, porque ellos pusieron varias condiciones, condiciones que implicaba eh, que tenía que estar la OIT, lo querían tripartito, no querían a nadie más fuera de los trabajadores, empleadores y gobierno. La posición de nosotros, y sigo creyendo que era la correcta, era de que el tema del seguro social, de la seguridad social, es de la nación, no es de un grupo. Eh, y no fueron. No fueron y se fue alargando y, bueno, se canceló. De una manera tal, yo diría que, hoy por hoy, yo diría que ese diálogo se murió. No existe. El diálogo por la Caja de Seguro Social se murió. En mi opinión, eso se murió. Si bien es cierto, las otras mesas temáticas hicieron propuestas. Lo doloroso de esto es que la administración y el gobierno central hicieron un tremendo esfuerzo de presentarle la realidad financiera y operativa de la Caja, y lo que nosotros encontramos en las mesas temáticas fue que era no para buscar soluciones ni qué poner, sino era para pedir más beneficios y qué me puedes dar. De manera tal que lo que salió de las mesas temáticas es un menú de cosas que piden, no de soluciones que se aportan. De manera tal de que yo creo que el diálogo visto así no falló, hubo errores de todas las partes, incluida la propia administración, somos parte de eso creo que no tuvimos la mejor dirección, en fin, ese diálogo falló. Yo creo que sí es necesario sentarnos a definir un diálogo, pero no es de la caja, es de la seguridad social. ¿Cómo vamos a prestar los servicios de salud? Si tenemos un sistema universal de salud. ¿Por qué la caja tiene que seguir siendo el mismo instrumento que tenemos si no hemos dado cuenta que no funciona? ¿Por qué no lo sustituyo por otros otros, otros institutos? Ejemplo, yo creo que la parte financiera eh, tiene que ser manejada por gente que sepa de finanzas. Y en la junta directiva, debo decirlo, la que tuvo que manejar el tema, no había experticia suficiente para tomar las decisiones financieras adecuadas. Tanto es así que no había estado financiero por 6, 7 años y, y habían vivido sin eso. Si yo estoy en una junta directiva, lo menos que yo puedo pedir es sí. una posición financiera mensual. De esa ¿quién vive con eh,
2: entonces, qué empresa sobrevive sin, sin tener entonces, el norte ¿hacia dónde va financieramente?
1: Entonces, definitivamente se centraban mucho en los aspectos operativos y otra fuerza que existía, que está de, de los efectos que tiene la actual estructura es que la Junta Directiva dedica una gran parte de su tiempo a labores de eh, eh, labor, temas laborales ellos tienen dos sesiones permanentes, los martes y los jueves la sesión de los martes yo le llamo la torregiduría. Ese día donde si un empleado tú lo mueves de silla y él no quiere, él apela. Y si esa apelación no se le acepta, eso llega a Junta directiva. Y un cuento, empleado de la
2: caja del seguro. Cualquiera.
1: De cual, cualquier lugar. De cualquiera, digo, hay unos casos, una señora que la mudaron de piso. De la secretaría en el segundo piso al cuarto piso en otra, en otra dirección que tenía que ver con el tema. Se negó a ir. Pero eso lo tiene que ver la Junta Directiva. Eso llegó a la Junta Directiva. No, 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 no. O Pero, sea, no, porque no, esas no, son no. las normas que hay.
2: Eso hay si, que cambiarlo. Si tú quieres
1: mover un funcionario, fíjate la estructura. Sí. Primero tiene el que pedirlo. Claro. Segundo, que... Eso no lo diga en voz alta, por favor. No le vamos a dar <ríe> más idea
2: para que la Junta Directiva... Es más, ni le voy a dar chance que lo diga. <ríe> Dígame una cosa. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esas normas? esas normas tan absurdas y poco
1: productivas. Yo estuve revisando justamente en este fin de semana la ley que crea el Seguro Social, vi la ley 7, la ley 1, la ley, una ley del 1931, la del 35, la del 41 y la del, y la del 2009. Nosotros vemos que las leyes que crearon la Caja del Seguro Social eran leyes, eh, marcos, esquemáticas que permitían una administración flexible. Por ejemplo, la ley de 41 es muy sencilla, no establece los años de, de retiro, no establece, lo único que establece es la cuota, quién es la junta directiva, cuáles son las funciones, y deja un espacio amplio para que se administre. La actual ley tiene muchas cosas operativas normadas a nivel de ley. Entonces, cuando tú vas a hacer muchas actividades, tienes que ir a reformar la ley. Entonces, yo creo que hay que repensar la ley definitivamente, yo creo que hay que hacer... Yo dividiría la caja en distintos grupos, yo no creo que tenga por qué ser todo bajo un solo paraguas, crearía un ente financiero sólido, fuerte, no me preocupa que sea público, siempre y cuando tenga un gobierno eficiente, no tiene por qué ser privado, puede ser público perfectamente, un sistema universal de salud, es decir, una recomposición del sistema, es lo que yo creo que hay que hacer. Y Esa es la decisión política que hay que tomar.
0: ¿Es posible tomar una decisión política como esta? Se me quedó colgando una respuesta de las tres que le hice anteriormente. ¿En el escenario de Penonomé?
1: Yo creo que el escenario de Penonomé, excelente pregunta. Analiza una coyuntura. La coyuntura era el problema de la inflación, los altos precios que había, ¿ve? y de repente queda convertida en una mesa que discute problemas de la estructura social y económica panameña sin todos los actores. Desde el momento que tú haces esa migración de un tema coyuntural a un tema estructural, sin tomar en cuenta los elementos que participan en, ese en esa solución, se deslegitimiza el diálogo. Esa es mi opinión.
2: ¿Sabes que hay una, una iniciativa que por ahí presentó la diputada Magín Correa? Y ya que usted es un hombre de finanzas y está clarito con el tema de los números, no sé si la, la, la escuchó, no la conocemos en detalle. La propuesta se basa en que los jubilados que en este momento siguen trabajando, eh, no se les descuente su cuota de Seguro Social, es decir, que no aporten a la caja porque ya en realidad sus cuotas fueron aportadas. ¿Usted qué piensa de esa, de esa propuesta?
1: Sí, esa propuesta a mi juicio va en contra de todo lo que dicen que defienden el sistema solidario. Y me explico. Una persona que se jubila, está cobrando un dinero que, adelanto, lo que esa persona aportó en ese sistema, cubre ocho años de jubilación. El resto depende de lo que los demás aporten. Si esa persona sigue trabajando, esa persona está contribuyendo al fondo de retiro de los otros trabajadores y de ella misma. Porque lo que ella aportó solamente cubre ocho años. Entonces, todo lo que ella aporte adicional va a aliviar la carga que hay en el sistema donde cada día hay menos cotizantes y más beneficiarios.
2: ¿Sería un error financiero?
1: ¿Sería un error financiero total, fatal?
2: ¿Golpearía más a la caja de lo Por que está? Por
1: supuesto que sí, la, la golpearía mucho más. La otra alternativa que he escuchado también es de que los que ya están jubilados no paguen el 6,7% que pagan del, del seguro de salud. Eso significaría entre 130 a 160 millones de dólares menos que recibiría la caja. Y voy a decir algo más. El análisis que yo hice, ¿quiénes son los que se quedan trabajando? Te sorprendería si te dijera que los que se quedan trabajando son los que más ganan. El trabajador que menos gana, de menos de 800 dólares para abajo, ese coge su, su pensión y se va del sistema. Está acabado, está cansado. Los que se quedan son los que más ganan. Entonces, perfectamente pueden absorber ese... ese el ¿Y, qué hacemos, perdón,
2: ¿Y qué hacemos con esos... Ojo... El tema, el tema a mí de los de los jubilados siempre me, me ha llamado mucho la atención. Mucha gente que, que tiene jubilaciones paupérrimas, licenciado Bustamante, eh, y que obviamente en su momento una maestra ganaba 600 dólares, se jubiló con eso y hoy en día vemos el salario de un de un profesor y de un maestro, de hecho hasta los que se llegan a jubilar en los tiempos actuales. Eh, que es otro de los planteamientos que por ahí anda dando vueltas.
1: Sí, definitivamente. Las personas mayores que se jubilaron con salarios antes, antes del año 2000. Exactamente. La gente que, que, que hizo su carrera antes del año 2000, definitivamente tienen pensiones bajas porque los salarios eran bajos. Después del 2000 hay una explosión, 2008... Mayor todavía porque hay una cantidad de dinero en la economía que provoca es una inflación de salarios y de costos y los salarios suben nominalmente, pero esa gente se quedó estancada. Yo creo una de iniciativa que estaba en la mesa era poner una, una revisión periódica de esas de esas, de esas pensiones. Yo creo que eso es de justicia social. Aparte que hay una cosa esas personas cada día son menos van porque van muriendo. Entonces yo creo que se puede y se debería hacer. De hecho, cuando se habló de ese proyecto de las minas, que al final no sé en qué quedó, una parte del dinero se iba a, a, a llevar a, esa, a esas pensiones. Eso eh, quedó y nada, pero eso era una buena decisión eh, de, de ayuda a ese, de ese Bueno, ahí,
0: ahí no pasó como la cucarachita mandinga. Estamos pendientes del contrato, todavía hay que firmar el contrato. ¿no? El anuncio se hizo por parte del gobierno, pero todavía no se ha firmado siquiera el contrato. Son velocidades y tiempos que a veces no logramos entender. Tal vez si no nos explicaran lo entenderíamos, pero no nos lo explican a los ciudadanos. Pero eh, el tema de los jubilados es delicado y la justicia social con ellos tenemos que buscar la forma de ejercitarla en sus ingresos. Y no solamente se logra a través de la pensión, sino con se puede buscar otros mecanismos, pero reales, sin someter a otros sectores, como se ha hecho con el tema de los medicamentos que se sometió a las farmacias, hacerles el descuento... Pero no le aceptaba a la DGI ese descuento a ellos al momento de declarar hacer la declaración de renta. Lo mismo pasaba con los restaurantes. Después de 20 años, miren, este, este, este es un panamacondo, de verdad. Después de 20 años de establecer por ley ese descuento, resulta que la DGI no se lo reconoce. Va a comenzar ahora el de las farmacias y ya comenzó el de los restaurantes, gracias, gracias a Dios. Pero hay mecanismos alternos que se pueden buscar para mejorar la calidad de vida. Y también... Yo no sé usted, pero yo no soy partidario de que... O sea, cada uno tiene una forma de pensar. Hay quienes están esperando la edad de jubilarse para jubilarse. Y no es porque yo esté cerca, porque yo tengo 57 años, cumplo 57 años, y ya cumplí con mis cuotas a propósito. Sino que tal vez porque me crié con mi abuela y por la formación que me dio, yo respeto las canas. Y en las canas hay sabiduría, conocimiento, que no necesariamente tiene la juventud. Hay quienes piensan, ya está viejo se va no.
2: usted estuvo en la caja yo, yo, y ya ¿cuántos yo, años tenía? usted sabe ya, lo que nos ha contado ¿cuántos años tiene usted?
1: 73 y Imagínense estuvo lo... en la
2: caja después de los 70 años ¿y, ¿Y cuánto nos ha costado como
1: Estado que y, y usted, usted tenga esa capacidad? 10 a 12 horas diarias
2: totalmente ¿En ¿De Estados de 10 Unidos?
1: a 12 horas diarias permítame 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 es importante ¿cuánto trabaja usted? de 10 a 12 horas diarias Bien. Bien.
2: en Estados Unidos uh -huh. los que han tenido la oportunidad de viajar o sea yo admiro eso en, en, ese, en ese país ver a gente mayor que quiere seguir, porque si no quiere se va para su casa, pero el que quiere seguir sigue trabajando y trabajan con mucho ánimo en realidad. Hay, nosotros tenemos un jefe, él adora los millennials, él está muy apasionado con los millennials y yo ahí a veces tengo mis 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 dudas. La nueva generación tiene muchas conductas distintas a la anterior y ese es otro tema súper interesante, no quieren tener jefes, quieren tener horarios flexibles, que quieren ganar muy bien y hay una, una serie de factores que en realidad al momento de que una empresa va a contratar, evalúa ciertas cosas. Entonces creo que el, el tema de los jubilados, jubilados todavía a mí me falta, pero cuando yo llegue yo quisiera tener las condiciones adecuadas para jubilarme después de todo lo que aporte al país. Así que el próximo gobierno, porque ya este no lo va a hacer, tiene que hacerlo como lo, le toca, le toca por fuerza, no, por obligatoriedad Va a tener que hacerlo para garantizar que la generación que estamos en este momento pueda, en realidad, recibir bueno, ese, ese beneficio
1: social. Le tengo una, una noticia buena. Justamente esta, esta situación se planteó en el 2009. Y la reforma de 2009 inicialmente llevaba a todo el mundo a un programa de capitalización individual donde cada uno podía aportar a su fondo más para tener una jubilación mejor. Eso murió por la presión de los grupos sindicales y muchos otros grupos que decían no. Salen dos programas, el de beneficio definido, que es el llamado solidario, y el de capitalización individual. De capitalización individual, la filosofía del mismo era de que personas como usted pueden ir, tienen una pensión básica de 300 dólares mínima, y de ahí para adelante lo que usted invirtiera más su rendimiento, debía acumularle y de ahí venía su pensión. Eso le garantizaría a usted un ingreso y dependiendo que entonces usted debería tener todos los meses un estado de cuenta que le decía la señora Susan, usted tiene tanto aportado, se ha rendido tanto, si usted se, se, se fuera hoy, su pensión sería de tanto, si usted mantiene esto cuando se jubile su pensión es de tanto. Entonces ahí usted toma las decisiones si ahorro o no ahorro más pero queda. Pero queda la decisión. de que usted va a definir. Mire, usted cuál tiene es su que volver
2: después, señor Bustamante, sí, porque sí, señor. eso no, no. se puede. Acabó el tiempo y hay muchos temas en los que tenemos ¿Eh? que hacer docencia.
0: 8.38. Sí, señor. ¿Santo? Ahora nos cortan la conversa. Está buena la conversa y se.
2: Que le vaya muy bien. Gracias. Que seis sentaditos, parece. Vamos no a... se vaya.
0: Sí. Vamos a la pausa y regresamos a ese Gracias, le reitero. Gracias.